1: Cari amici di Archeologia Informatica, bentornati a questa nuova stagione del nostro podcast, la settima stagione. Questa volta, eh, come è successo con il nostro canale YouTube, iniziamo con il botto. Se siete curiosi di sapere di che cosa si tratta, di che cosa parleremo in questa puntata, eh, non vi resta che aspettare qualche secondo subito dopo la sigla eh, ed entrerete praticamente in questo progetto esclusivo in questa ehm, grande iniziativa che abbiamo avuto eh, insieme a Davide Gatti che è il realizzatore eh, che parlerà e e, e ci racconterà di una macchina storica che pare essere stata dimenticata eh, da tutto il il discorso delle ricerche dell'archeologia, dell'informatica e in questo caso applicata anche al mondo del videogame. Questa puntata è particolare perché, come stiamo facendo ogni tanto, ehm, dato che questa grande esclusiva in realtà nasce da un video che noi abbiamo fatto per il nostro canale YouTube, eh, video del quale siamo assolutamente orgogliosi e con il quale appunto abbiamo iniziato questa nuova stagione con il botto, come dicevo prima, Proseguiamo con questa iniziativa di riportare quelli che sono i video più eh, podcastabili, diciamo così, in versione del proprio podcast. Questo perché? Perché cerchiamo di venire incontro a tutte le esigenze, alle esigenze di tutti quelli che ci hanno detto più volte eh, di non poter sempre seguire i canali YouTube. Ehm, ma che comunque ascoltano e, e seguono comunque le nostre storie tramite eh, i loro spostamenti in macchina, eh, tramite i loro spostamenti in treno insomma in tutte quelle condizioni dove comunque un formato audio è chiaramente più abbordabile cioè nonostante io comunque vi invito di, ad andare a vedere il... Eh, il, il video sul nostro canale youtube youtube.com archeologia informatica lì troverete eh, ovviamente il, tra gli ultimi video l'ultimo video praticamente è eh, proprio relativo al mm, all'argomento di cui si tratta eh, in questa puntata scusate che sto andando un po' così ma eh, volevo cercare di essere veloce per lasciare spazio assolutamente alla puntata cercateci anche su telegram quindi se andate su telegram e scrivete archeologia informatica troverete sicuramente il nostro canale aperto non è un gruppo di discussione è un canale però eh, potete eh, rimanere aggiornati sempre su quello che succederà eh, nei prossimi giorni nei prossimi tempi eh, ovviamente tramite link È è un canale che noi utilizziamo in maniera discreta senza disturbare assolutamente nessuno però ecco insomma il canale youtube e il canale telegram sono i due no, nuovi insomma le due nuove fonti che dovete tenere in considerazione perché anche se sentite questa puntata qui e anche se non utilizzate particolarmente youtube la visualizzazione e il like al, al video insomma comunque ci aiutano per poter crescere anche dal punto di vista eh, re, insomma di visibilità proprio su YouTube e considerate che questi lavori che noi stiamo facendo veramente costano impegno, fatica e messa in, in campo di, di strumenti e, 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 insomma, est- e attrezzatore eh, non da poco. Insomma, quindi io ringrazio caro Santacostino e Davide Gatti eh, per questa puntata che ascolterete ovviamente loro in solitaria. Ringrazio Davide Gatti in particolare per averci messo a disposizione questa, eh, questo strumento, questo dispositivo che poi resterà a disposizione anche di retro Campus, eh, e soprattutto per aver avuto l'idea per aver ricostruito questo strumento ma soprattutto in particolare ringrazio eh, Alex Raccuglia che come sempre si mette a disposizione in background eh, dietro le quinte per archeologia informatica in un modo eh, che cioè, essendo poi la sua professione insomma che comunque eh, non è poi così scontato perché è sicuramente un impegno eh, mettere appunto in campo come dicevo prima sia strumenti eh, che attrezzature che comunque professionalità però insomma, i risultati indubbiamente si vedono perché quando c'è, c'è una professionalità e quando c'è una passione c'è sicuramente anche la qualità complessiva allora eh, detto questo io penso di essermi dilungato abbastanza Ci, vi ascoltate la puntata e ci vediamo alla prossima che sarà insomma una puntata meno impegnativa da un certo punto di vista per quanto riguarda il discorso audio però sicuramente interessante ciao alla prossima Scrivi e controllo.
0: ciao a tutti benvenuti a questo nuovo video eh, io sono Carlo Sant'Agostino e abbiamo qua
2: Davide Gatti
0: Eh, Come Davide sa, quanti mesi è che stiamo cercando di fare questo video? Saranno almeno sei mesi che stiamo cercando di fare, poi ci si è messo pure il Covid di mezzo, ma finalmente oggi siamo qua e ce l'abbiamo fatta. Eh, In questo video parleremo di un progetto che Davide ha realizzato, ma siccome è un progetto che nasce con una storia informatica ben precisa, eh, iniziamo appunto dalla storia, cioè iniziamo dall'inizio, ok? E l'inizio di tutto questo si colloca molto in là nel tempo informatico perché in realtà tutto questo parte da un'azienda che si chiama Asignetics che è l'azienda che ha prodotto poi i chip che troveremo qua dentro okay. La Asignetics nasce nel 1961 e nasce da una costola da dei dipendenti della Firechild, che è un'altra grande azienda nel campo del, degli CD, pioniera nel campo dei circuiti integrati. e La Signetix nasce da un tot di ingegneri che decidono di eh, vendere e progettare dei circuiti integrati e di entrare in questo nuovo mercato nascente dei circuiti integrati che stava nascendo all'inizio degli anni 60 e poi esploderà si svilupperà eh, negli anni a seguire. La Signetics inizia un po' in sordina, inizia producendo, non va tanto bene, adesso non facciamo tutta la storia nei dettagli della Signetix, ma diciamo che il suo grande successo è che diventa grande la Signetix, quando inventa in realtà un, un integrato che tu sicuramente lo conosci al 100%, anzi se magari vuoi dire qualcosa che è il, il 555, l'ici, il, il clock praticamente.
2: 555 è uno dei... Tanti circuiti integrati, ma direi quasi pochi in realtà, che sopravvivono oggi come circuito integrato di più grande successo a livello mondiale. Nel senso, oggi lo viene utilizzato tranquillamente ancora e probabilmente lo utilizzeremo per sempre. E magari lo troveremo dentro degli altri chip che non sappiamo neanche che cosa grandi. sono, ma dentro c'è un 555, esatto. che è un semplice oscillatore, timer, monostabile, bistabile. È, un, è abbastanza versatile. È un circuito integrato molto piccolo, semplice, ma dalle mille funzioni ed è stato veramente un colpo da maestri perché...
0: questo nasce nel 1971, nel 1971 e nasce appunto progettato la Cignetics con quella diventa famosa in tutto il mondo non solo si fa talmente notare nella produzione di questo 555 che vende da subito milioni di pezzi che nel 1975 la Cignetics viene comprata dalla Philips la Philips che era già una grande multinazionale in quegli anni stava diventando molto grande e lo faceva tramite acquisizioni. Una delle acquisizioni più importanti della Philips fu quella della MagnaVox americana che divenne poi Philips e un'altra la Signetics che infatti poi divenne la Philips circuiti Integrati. La Philips. Sì, sì, la Philips
2: non aveva una fonderia sua per fare circuiti integrati, con la Signetics finalmente poteva esatto. farsi, i suoi farsi
0: i suoi circuiti integrati. La Signetics poi fa un'altra cosa particolare, è stata una delle prime aziende a progettare circuiti integrati, quindi IC, che producessero un output video sui televisori, sui, sui tubi catodici. Infatti uno degli integrati che produce il 2513, il 2513 si chiamava Character Generator, cioè produceva i caratteri a schermo, potevi scrivere, viene utilizzato, pensate, sull'Apple 1, utilizza il 2513, ma anche da tantissimi videogiochi dell'Atari della primissima generazione. I primi videogiochi in bianco e nero datari dopo Pong e prima dei grandi successi, forse anche qualche arcade immagino. Arcade, Le Sto parlando ah, di ah, arcade, sì, sì, okay. arcade, arcade. No, il, stiamo parlando di prima del 77, prima delle console, ah, okay, prima okay, del, okay. del VCS, prima del Pong da casa, stiamo parlando ancora quando il mercato tra il 72 e il 75 era solamente, video, i videogiochi esistevano solamente negli arcade. ok? oltre che i primi esperimenti su computer, ma eh, il 2513 viene molto utilizzato in quegli anni. La CineTix poi è famosa anche per essere la seconda fabbrica che produce il 6502 della MOS. A partire dal 75 fino agli anni successivi il 6502 diventa un componente fondamentale sia in videogiochi arcade, viene utilizzato dall'Atari, ma poi viene utilizzato nell'Apple 1, nell'Apple 2, nei PET, nel Commodore 64, in tantissimi computer dell'epoca, e eh, nel caso specifico l'Atari chiese alla Commodore, perché la MOS, scusami perché era la MOS Technology, di non essere l'unico Se lei voleva utilizzare il 6502 nel prodotto dell'Atari, che erano gli Arcade, e poi anche viene utilizzato nell'Atari VCS, la console dell'Atari, Atari Atari voleva la garanzia della produzione del processore e quindi dice alla MOS non puoi essere l'unico produttore,
2: e e
0: la MOS fa l'accordo con la Signetics per la produzione del 6502, poi nel tempo addirittura la Signetics produrrà più 6502 della stessa MOS nel, nel tempo. Eh, però la Cygnetix nel frattempo progetta anche lei un microprocessore anche se in realtà non avrà lo stesso grande successo un processore 8 bit non avrà lo stesso grande successo al 6502 ma comunque si difenderà abbastanza bene il processore è il 2650 che nasce appunto nel 1975 è un microprocessore a 8 bit similare se vogliamo al 6502 a dagli altri ma la caratteristica fondamentale è che forte del fatto che la Synexis produceva il Character Generator insieme a questo microprocessore produce uno dei primissimi se non il primo eh, VDP, cioè un chip, eh, un, micro, un IC sì. specificatamente eh, pensato per l'uscita grafica su tubo catodico Esatto. ed è il eh, 2636 26, 26, 26, 2636 poi sarà sostituito da 2637 che è la sua evoluzione e qua abbiamo l'inizio della nostra storia perché cosa succede? questo viene progettato dalla Cygnetics negli Stati Uniti hm? la coppia 2650 2636 nel 75 è l'anno dell'acquisizione della Philips della Cygnetics questi due chip, eh, il chip 8 bit il processore il microprocessore e il Ciquidio finiscono quindi sui banchi del reparto di ricerca e sviluppo della Philips in Olanda okay? la Philips in Olanda il reparto di ricerca e sviluppo vede delle potenzialità in questa coppiata cioè nella vendita proprio di questo microprocessore e per poterlo vendere in maniera cioè proporre alla vendita crea una specie di kit di sviluppo preintegrato dove cosa fa Mette insieme il 2650 il processore con il 2636. Crea un eh, in, in Olanda. Questo fanno sì, a sì, Solanese, sì, crea ehm. un micro kernel, un codice di 2K che permette. Eh, in maniera molto semplice di eh, controllare un banco di ram, avere, eh, fanno anche il codice per eh, un'interfaccia registratore, sempre all'interno di questi due sì, campi, in modo da poter facilmente, con solo questi due chip e qualche componente, creare un computer, un qualcosa che si potesse utilizzare, un piccolo computer, eccetera. Ovviamente la Philips era, eh, anche all'epoca, era già molto famosa, come ora adesso, e quindi da subito hobbyisti, eccetera, e progettisti iniziano a prendere questo kit e a costruirci sopra cose. E il grande successo di questo kit in Europa ce l'abbiamo all'inizio proprio della nostra storia, quando nel 1979 questo kit, proposto dalla, eh, questo kit base proposto dalla, dalla Philips viene da eh, due tecnici della... Mh, della rivista Elector, che è una, una delle riviste più famose del mondo di elettronica, eh, viene costruito un, viene utilizzato per proporre un loro kit che si chiama
2: appunto l'Elector TV game computer o TV computer TV computer video Game, insomma, Lo chiamano in vari modi comunque è Elector TV game
0: nel 1979 nel
2: 79. E quindi esce
0: questo articolo su questa rivista che fa scoprire a moltissimi ovvisti dell'epoca. Poi Davide ci racconterà il suo caso preciso di, di quando è successo. Ecco, qua vediamo. Questa è l'edizione italiana, eh, questa è l'edizione italiana. In, tut, in tutta Europa, in varie edizioni: francese, italiana, tedesca, olandese, eccetera, sì, eccetera. E anche in Italia,
2: è uscito nel dicembre del 79, 69. praticamente quasi nel 1980. Però... In
0: Germania, se non mi dicono male, esce nell'aprile del 79, esatto, sì. un, un pochino prima. Eh, comunque questo fa nascere poi in moltissime persone l'interesse per quello che era eh, la diciamo microelettronica digitale di quell'epoca, i computer. Questo kit, comunque, non solo fa nascere questo nella rivista Electron, ma sempre nel 79 permette a un'azienda tedesca, che è la Interton, di progettare una console per videogiochi basandosi sullo stesso progetto, che è l'Intertor VC 4000 mm? Non solo, questo a livello di quello che si sa e si conosce a livello elevato, in realtà, indagando, indagando, ci fu anche un'azienda italiana che fece la stessa identica cosa nello stesso anno della eh, Interton in Germania con il Mesa, che è questo, che è una console progettata in Italia per videogiochi basata anch'essa sullo stesso kit con lo stesso schema, lo stesso chip sempre nel 1979 quindi nel 79 si ha sì. questo inizio della diffusione di questi primi, diciamo, progetti basati su questo kit
2: questa qua è una console che potremmo stabilire di che generazione
0: allora sai che io le generazioni le odio,
2: le odio. Quindi non parliamo di generazioni, parliamo di anni nel, Gener-
0: 79, 79 nel 79 c'era questo, dopo Pong Pong è nel 72, e il però quelli casalinghi 76 quelli casalinghi, i chip della Generalist, però que- le console Pong si definiscono console non programmabili cioè cosa vuol dire? Che eh, tu avevi il gioco del Pong o il gioco del motocross sì, sì, sì. o- che era sul chip che era lui stesso il microprocessore, quindi non aveva un processore, RAM, memoria eccetera sì, sì, quindi non era programmabile, era un chip che compravi dentro, c'era il gioco fine il Mesa eh, purtroppo soffriva anche di un fatto che la produzione della Mesa di Milano era diciamo semi artigianale, quindi non, ha, non è riuscita nell'arco della sua vita a diventare una console di produzione diciamo industriale come lo è stata l'Interton come sono state altre console dell'epoca l'Interton invece in Germania ha un grande successo in quegli anni eh? perché ricordiamo che stiamo parlando comunque del 79 in un periodo anche se c'era già l'Atari VCS stava uscendo l'Intervision, eh, quindi console diciamo già evolute esistevano, in realtà però costavano tantissimo e il mercato delle console era dominato dai, dai del, dal Pong e dai cloni di Pong che utilizzavano tutti l'integrato della General Instruments, no? il famoso GI, AY, e compagnia, che riempivano il mercato di console di Pong e cloni di Pong. Questa console i primi giochi arrivano direttamente dalla Philips, cioè la Philips vendeva oltre alla ROM eh, Molto, di base, esatto, sì, Rom Molto, per, ecco, per la per differenza tra i due progetti è che questa era una console e questo era un, già un computer, okay? c'era la possibilità di trasformare questa in questo aggiungendo c'era c'era un, un lo... e, e c'era se... anche per l'Interton, anche per l'Interton c'era una cartuccia che lo faceva diventare... Con un computer, aggiungeva i pezzi che mancavano, però questo magari in dettaglio poi lo spieghi meglio tu dopo con le caratteristiche tecniche proprio del progetto. Continuiamo a parlare della storia, cioè in quegli anni quindi nel 79 la Philips faceva il kit base, vendeva qualche gioco, inizia a diffondersi sia il progetto del, del game computer, soprattutto in Germania, e l'Interton che vendeva molto in Germania e nascono dei programmatori che usando il, questo programmano 650. giochi per il VC4000 e li vendono contemporaneamente sia all'Elector che li pubblica su cassetta in, in medicola, dopo eh, prima li pubblica in un altro modo ma quella è una sorpresa che vi fa vedere dopo eh, Davide eh, me, e su cartuccia per l'Interton VC4000 eh, vado veloce, chiudo la storia così poi parliamo del progetto in dettaglio eh, la storia di questo tipo di console non finisce qua perché cosa succede? La, purtroppo la Interton fallisce nell'83, 83-84 quando c'è la prima crisi diciamo, del mercato delle console ma fallisce perché nell'83-84 poi il mercato lì esplode ci sono, c'è l'Atari che inizia a vendere tantissimo l'Itelevision, l'Ecovision, il Vectrex e con i computer il Big 20 eccetera fallisce ma il progetto rimane con la libreria di software viene acquisito da un'azienda che era la Radofin che produce, eh, non solo produce una console che era completamente uguale all'Interton a tutti gli altri era ancora compatibile, di fascia economica, ma eh, vende questo progetto a tantissime aziende produttrici in giro per il mondo, che producono a loro volta delle console identiche, basate sempre sullo stesso progetto tra cui anche una italiana, che è la Kabel di Bergamo, che produce un'altra console, sempre in Italia, sempre uguale con la compatibilità delle cartucce al 100%. 100% anche se cambiava la forma delle cartucce, cambiava il modo di connessione, il codice dei giochi e l'hardware interno era sempre lo stesso, quindi questo diciamo più o meno è l'escusso storico che, che ci sta dietro ma adesso veniamo nel dettaglio della storia vera, cioè del di, di, 2650
2: mi dicevi anche comunque è stato poi utilizzato come processore moltissimo in diversi eh, Uh, arcade sì, da bar sì, sì, sì. perché comunque non è che c'erano centinaia di microprocessori no, nel 1980 no, no, no. c'era lo Z80, il 2650 il, il 6502 e, e qualcun altro quindi ognuno la era Zaccaria,
0: buono la Zaccaria l'azienda italiana che produsse qualche videogioco originale negli anni 80 in Italia, negli anni 70-80 in Italia i videogiochi che produsse li fece appunto con il X, per 2650, esempio, con il 2650, che... ma il 2650 fu usato anche dalla Cari in qualche videogioco, fu usato da, da tante aziende, insomma, ci, ebbe un discreto successo, non come il 6502 o come oh, 0,80. che avevano certo dei numeri, sparito, esatto, però fu abbastanza utile, ebbe un discreto successo, diciamo, soprattutto in quegli anni, se parliamo tra la metà degli anni 70, All'inizio degli anni '80 fu particolarmente utilizzato. <ride> era anche economico. Ecco,
2: il suo vero vantaggio era economico perché? perché era utilizzato su centinaia di console fatte da tantissime aziende, per cui il volume esatto. di, di produzione di questo microprocessore processore era elevato e costava quindi: si riduceva di costo sempre di più. Di fatti, all'inizio, come lo vedete, qua si vede poco ma è ceramico e ha un costo molto elevato, ma nelle successive edizioni, poi lo possiamo vedere dalla scheda che ho qua, sono diventati plastici e quindi costavano molto molto meno e credo che il fatto che avesse avuto l'impennata degli utilizzi avesse ridotto molto il costo e quindi ha ha dato questo momento di gloria a questo processorino che tutto sommato la sua storia l'ha avuta.
0: Dicevo, beh, tu hai una storia particolare su questo perché fa parte della tua storia, della tua vita lavorativa. Sì, fa,
2: fa parte della mia, proprio della mia formazione, della, della mia passione. Io nel periodo in cui eh, conobbi questo oggetto, in realtà io in quel momento trafficavo, avevo 16 anni, era 1980, avevo giusto 16 anni, e era una coincidenza particolare, e mi ritrovai a... Quasi vivere in un negozio che aveva appena aperto di fianco alla mia scuola. Io andavo a scuola al Parco Nord, a Cinisello Balsamo, per chi conosce questa zona, e di fianco un certo giorno aprivo un negozio di componenti elettronici e io quando tornavo a casa vedevo questo negozio che non capivo bene cosa fosse, Io all'epoca conoscevo solo la GBC in pratica, Cinisello e basta, non esistevano altri negozi. Questo sembrava vendesse da roba elettronica, non capivo, capivo, era sempre chiuso. Un giorno l'ho trovato con mezza Claire, mi sono infilato dentro e sono, credo sia stato il cliente zero. Cioè sono riuscito a entrare, questi, sì sì, dobbiamo ancora aprire, stiamo sistemando. Ah ma vedo che vendete, sì sì, i componenti. E ah, avevo già comprato qualcosa come cliente zero. E infatti dentro nel negozio c'era una piccola teca un mille lire. E questo mille lire è il primo mille lire che hanno incassato che è stato dato da... Dammi dei gatti. <ride> Sì. ma questo è mille lire che è stato il primo, l'abbiamo incorniciato perché sono il primo guadagno che abbiamo avuto, non avevamo neanche aperti, eh. so, questo negozio mi aveva attirato tantissimo, tutte le volte che uscivo da scuola, mi parcheggiavo all'interno di questo negozio e bivaccavo lì, la, sì, la CKE di Cisello che esiste ancora, non è più lì dove era all'epoca ma esiste ancora e ero sempre lì, e all'epoca erano le mie prime esperienze con l'elettronica sì ero in un negozio di elettronica ma al massimo avrò realizzato un kit di un amplificatorino una roba del genere e non conoscevo ancora l'elettronica in sé armeggiavo così conoscevo e però stavo lì molto molto in quel negozio diciamo uscito da scuola fino a sera stavo lì a rompere un po' i maroni però loro mi tenevano volentieri perché loro non sapevano assolutamente niente di elettronica erano due persone che insieme a un loro parente hanno deciso di aprire questo negozio ma era il parente che era esperto di elettronica e il parente una volta che hanno aperto ha deciso di dileguarsi e loro sono rimasti lì in due che lavoravano in un'azienda chimica non sapevano più niente di elettronica e si sono ritrovati però ormai dovevano ballare e io qualcosa in più di loro sapevo e gli davo dei suggerimenti per cui mi tenevano lì volentieri e da lì che poi nacque nel, nel, nel tempo il fatto che io poi sono stato assunto quel negozio e ho cominciato a lavorare quel negozio successivamente però insomma, per i primi sei mesi ero lì a, a fare diciamo a curiosare aiutare indirettamente ero dal di là del banco non ero dietro al banco ero sempre lì e armeggiavo e un giorno entra un ragazzo che con una listona solita di componenti, chiede tutta una serie di componenti e dice: ma cosa, gli chiedono eh, i, i, i proprietari, gli chiedono: ma cosa stai facendo? Eh, qua, ma sto facendo un computer videogame programmabile, è un affare che posso programmarmi i videogiochi. Io ero lì che a casa giocavo con Pong, eh, vedevo in sala giochi Space Invader, Asteroid, roba del genere. Con questo a casa si programma i videogiochi. Come, come, cosa, cosa, dove, dove? Aspetta, così. E allora ho cominciato ad attaccare bottone con questo ragazzo che era lì a cercare di comprarsi un po' di pezzi per fare questo oggetto e lui ho cominciato ad intervistare e da lì in poi mi sono attaccato alla gamba di questo qua e non l'ho mai più mollato e siamo diventati amici e soci abbiamo lavorato assieme per vent'anni cioè è diventato praticamente l'amico l'ho conosciuto lì e siamo diventati grandi amici è stato il mio mentore, mi ha insegnato lui quasi tutte le cose che so e devo sempre ringraziarlo Colgo l'occasione per ringraziarlo nuovamente per tutto quello che mi ha insegnato. Lui era, lui era, era il cervello della, della coppia, io ero il braccio e, e lo è ancora, adesso è un grosso cervello. E niente, allora, che cos'è? Spiega, spiega, fammi vedere, mi fa vedere, c'è la rivista, Elector, ha fatto questo progetto, l'ho guardato, mi sembrava una roba da fantascienza, NASA, io quando è cominciato a parlare di microprocessore, ram, eprom, tastiere sdecimale, ho detto ma, ma, ma forse è una cosa un po' fuori dall'arco. No, no, lui dice guarda, sembra complicato, ma poco un pezzo alla volta, piano piano, ci possiamo mettere lì, insomma io ero un po' titubante, quasi quasi dicevo, fallo tu, <ride> <ride> quando l'hai fatto lui gli fa no no devi farlo tu facciamolo assieme alla fine ci siamo organizzati lui aveva già preso il circuito stampato ricordo allora fu un casino comprare il circuito stampato perché bisognava ordinarlo eh, sulla rivista, farselo sp- pagare con un vaglia postale. Sto dicendo delle parole che probabilmente metà di voi che ascoltate non avete mai sentito. La vostra vaglia postale, cos'è la vaglia postale? <ride> e
0: Quando non c'era <ride> paypal, sì. usare la cioè, rivista. Andare in posta, andare in posta <ride> a
2: compilare un coso per pagare, mandare i soldi, loro ricevono i soldi in anticipo, I spedivano la qualche... roba e se non arrivava eh, o andavi dove erano loro a bussare alla porta e dire: Ma date, lo mandate, so. <ride> Comunque e finché arrivò per posto ci volevano delle settimane per avere questo ciclo stampato che costava un patrimonio cioè se un solo il ciclo stampato era un mese di paghetta che tu compravi il ciclo stampato e poi il mese dopo cominciavi a comprare qualche altro pezzo un, ecco il vantaggio di, la, del, di realizzarsi questo progetto è stato anche quello di poterselo permettere perché se avessi dovuto comprare tutti i pezzi per farlo non avrei mai potuto perché ci volevano un sacco di soldi non li avrei mai potuto avrei mai potuti avere tutti in un'unica soluzione e in questo caso invece Diciamo, oltre ad avere il vantaggio che ero abbastanza amico del negoziante che mi forniva i componenti che potevano avere, perché ricordo che di questi componenti l'80% magari li avevano anche 70, altri andavano scavati e cercati e trovati non era così facile, stiamo parlando del 1980 diciamo fine inizio 80, 79 Nel 79 trovare un microprocessore nei negozi era impossibile vendevano ancora le valvole per eh. riparare i televisori, i negozi
0: e dove l'hai trovato il microprocessore?
2: il microprocessore sulla rivista fortunatamente dicevano i componenti li trovate dove li trovate il microprocessore, il 2650 il 2636, il 2621 che è un altro componente signetico cioè di sopra, le memorie RAM memorie RAM, eh. C'era le memorie RAM delle robe, fantascienza le memorie ROM, tutte le trovate alla mesa alla mesa, cioè qua di Milano in via <ride> Esatto. e infatti arrivò, arrivò il mese perché non li compravo subito io in CK io ho comprato gli zoccoli, le resistenze, i condensatori il primo mese, qualche integrato il secondo mese, perché anche gli integrati che oggi li trovate costano un euro All'epoca costavano magari 5.000 lire, 3.000 lire, io ne potevo comprare due, tre, non neanche potevo comprare tanti. Poi quando siamo andati a comprare le RAM bisognava mettere lì lo stipendio. Certo. E andiamo alla mesa e vi ricordate che fu una transumanza, tre mezzi, tram, metro, arriviamo alla mesa e questa mesa aveva queste console, aveva 5 o 6, e lì capimmo che facevano le console, non lo sapevamo neanche, noi pensavamo che vedessero componenti elettronici e un po' spartani, avevano questi blocchetti che non avete visto ancora voi, no. che sono... Eh,
0: questi qua praticamente eh, il signor Mesa per inventare la, la modalità di cambiare i giochi si inventò una furbata anziché costruire un case per le cartucce con la presa mettendo dentro la ROM dentro mise la, la EPROM in un blocchetto di resina esatto. con fuori il pin e poi con un connettore che si chiama ZIF cioè Zero Insertion Force praticamente i connettori dei circuiti stampati tu inserivi la tua la tua rom se ci riesco e infilavi
2: dentro e lui faceva tutti i contatti e sostanzialmente era un zoccolo come questo che vedete qua esatto. un zoccolo per i circuiti integrati però con la possibilità tramite una leva di aprire eh. tutti i contatti in modo da facilitare l'inserimento
0: facilitare e eh, vabbè adesso è, è, è chiaramente di sei dire. disposto okay. nel senso inverso
2: <ride> Anche nel computer TV game c'è lo zoccolo per inserire la ROM come fosse quella lì, però è uno zoccolo tradizionale di quelli che, inser- che si dentro il circuito integrato e non è uno Zero Force Insertion come quello lì. È più complicato infilarlo e si rischia di danneggiare. Con quello là sistema molto pratico, economico, una furbata, perché effettivamente risparmiano un sacco di soldi nella realizzazione anche delle cartucce. Esatto.
0: Perché sono... Che non è
2: niente meno che lei però con uno zoccolo <ride> esatto. que- wire wrap, con le gambe un po' più lunghe, e infilato nella resina per... Evitare di sapere cosa c'è dentro,
0: perché chissà cosa c'è dentro.
2: <ride> e d'altra parte all'epoca non era facile immaginarsi che se bastava infilare un programmatore e potevi copiarlo, esatto. anche perché nessuno aveva un programmatore, il programmatore di prom- esatto.
0: non neanche cosa fosse. All'epoca. E
2: quindi diciamo che il fatto di poterlo comprare a pezzettini, tornando riagganciandoci al discorso di prima, e di poterlo comporre man mano ci ha consentito a noi ragazzi di 16 anni, ricordo 16 anni del 1980, non è che avevamo i milioni che potevamo comprare quello che volevamo, a malapena riuscivamo a comprarci qualche circuito integrato ogni, ogni mese e quando andavo a chiedere a mia mamma o a mio papà mi dai mille lire cosa di fare, cioè devo comprare dei circuiti integrati, insomma, magari ti diceva ma che cos'è, cosa fai, mm. eh, dobbiamo fare un computer di qui di là, insomma alla fine
1: ce l'abbiamo fatta
2: insomma col colpo grosso eh, della mesa. La fortuna anche volle che mio padre lavorava in via Carova esattamente di fianco alla mesa e quindi eh, quando arrivo al giorno di comprare questi 5 di integrati che non mi ricordo esattamente quanto costavano, ma posso azzardare che quantomeno dovessero costare una 40 50 o 50 mila lire, lire sicuro. sicuro. Esatto. Eh, 50 mila lire ragazzi, eh, che si vedevano così. Allora a Double io e il mio amico, e nel kit era previsto che vendeva la mesa e che nessun altro praticamente aveva in Italia, a parte qualche rivenditore del centro e del sud Italia, eh, i due componenti che sono appunto il 2650 e il 2636, tutte le memorie RAM che erano dei componenti pressoché trovabili, il 2621 e la ROM del monitor, che in questo momento non è montata in questo circuito perché... Eh, per farvi vedere qualche cosa ho realizzato io una multicard infilata qua dentro, dove dentro nelle varie combinazioni c'è anche la roba del molto La roba del monitor vediamo 4-0 e non si vede niente sì. di utile. Ecco, queste componenti qua, questa che era, faceva parte del set, solo lei costava, mi pare, 15-20 mila lire. Perché non era solo una memoria, era una PROM preprogrammata dalla Philips e anche la Mesa la forniva preprogrammata dalla Philips, Philips perché okay. non era in grado, probabilmente, di, di fornirla diversamente e aveva un costo con una royalty in più che ci prendeva la Philips, probabilmente. Esatto. E noi non la prendemmo perché Perché il mio amico riuscì a ottenere il listato dei 2 kilobyte scritti di dentro, okay. quindi 20 fogli in ese decimale con scritti tutti i numerini EF, B2, C4, e un bel giorno andammo alla parte di Sesto San Giovanni, che avevano un programmatore data io con la tastiera per poter inserire i dati, e... Col foglio in mano, io sono 2048, Dai, non, non era possibile, ma no. inserire una volta e ne abbiamo fatte due. Loro ci fornivano il componente vuoto, poi loro hanno detto: se volete programmarla, vi mettete lì voi e ve la fate, fate voi, voi, io non ve la programmo, io la duplico se volete, <ride> ma eh, all'istato ve la fate voi, io non ci mm-hmm. penso nemmeno. E adesso ci siamo lì dietro nel negozio eravamo anche gasati perché eravamo all'interno del balcone, cioè all'interno della Bart, no? sì. sai, eh, sei, eh, quando eh, vai dentro eh, il negozio eh, ti casi. Eh, eh. davanti a un programmatore di Epro che era un computer, credo forse una specie di computer con la tastiera che però era un, era un blocco unico, che il programmatore costava qualche milione, insomma, tanti milioni, e loro ce l'avevano. Allora io ho detto F2, F254, verificavamo tutto, i 2048 byte, e poi programmato il chip, poi duplicato, e invece si è fatti le due proprio con, eh, mi sembra, 5 o 6 mila lire, al posto che 15 o 20 mila lire tutto questo sforzo <ride> tutto questo sforzo e poi abbiamo quando arrivò il momento quando arrivò il momento scoprimo che funzionava quindi sì, è andata dai. bene però non è andata proprio subito così Insomma, <ride> diciamo che il, dopo diversi mesi finalmente riuscivo a finire le cose il mio amico era ovviamente più, più bravo di me aveva un anno più di me lui andava ai salesiani aveva tutt'altra attrezzatura e cultura poi lui studiava già le cose eh, che doveva studiare, quell'anno le aveva già studiate due anni prima era uno che leggeva un sacco, era molto più avanti quindi era anche più abile, sapeva quello che stava facendo io in realtà non sapevo quello che stavo facendo davvero cioè proprio compravo il pezzo, si chiamava IR2 era gialla, verde blu, va montata lì, non sapevo che cos'è cioè io proprio, e poi copiavo la sua e verificavo che fosse tutto giusto non sapevo davvero esattamente cosa stessi facendo comunque arrivò il momento in cui dopo qualche mese riuscivo a finirlo lui, lui lo, fece, lo collegò, lo provò e il suo funzionava. Ovviamente il mio non funzionava. Eh, grazie a lui ci siamo messi lì: di due, scambia pezzi, fai qua, verifica e Dopo qualche mesetto, insomma, siamo riusciti a, a, farlo funzionare, a farli funzionare tutti e due. E fin qui questo spiega un po' quello che è, è stato il significato di questo oggetto, uh, nel, per, te, nel, certo. per quello che è stata la mia vita, la mia tutto, perché questo mi ha veramente proiettato nel, nell'elettronica, cioè io prima si, si parlava di elettronica ma eh, giocavo con i fili, ero quasi un elettricista più che un elettronico. Dopodiché invece dopo questa esperienza veramente ho capito che questa era la mia strada, era una cosa che mi piaceva tantissimo e poi da qui ho iniziato con un progetto bello tosto, autosto, eh? certo, eh, eh, però poi dopo a seguire tutto diventava sempre più semplice, fino a che poi dopo poco sono andato a lavorare nel negozio dove vendevo queste cose e, e mentre andavo a scuola dove studiavo queste cose, insomma alla fine... Sono entrato nel giro in tutti i modi possibili, sia lavorativamente parlando, anche proprio a livello grezzo, perché vendevo i componenti elettronici. Che può sembrare un lavoro banale, no? Il commesso elettronico, ma in realtà ti mette davanti all'evidenza di tante cose che magari. Un...
0: Beh, soprattutto quegli anni, poi, quando Quei l'elettronica anni... era qualcosa di assolutamente sconosciuto. Esatto,
2: veramente sconosciuto e realistico E noi, tra l'altro, il fatto che io ero curioso e avevo queste cose qua. Pensate che questi due chip che vedete qua che avete visto prima. Li ho trovati nel cassetto del 2650 e del 2036 della CKE. Un anno e mezzo fa, quando ho fatto questa riproduzione, Sione. sono andato nel negozio e quelli erano lì dentro perché io
0: li avevo messi lì dentro.
2: Li avevo comprati cioè avevo 30 anni per l'ancora. poter essere un negozio tra gli unici, probabilmente in tutta Milano, che li aveva a disposizione, mentre invece gli altri dovevano andare alla Mesa.
0: Sì, non li ha comprati prete. nessuno. Non li ha comprati
2: <ride> nessuno. Quindi è stato un pessimo affare. Eh,
0: faccio un piccolo escluso storico perché in realtà eh, uno si potrebbe anche chiedere: ma come mai questo progetto dell'Elector non ha avuto questo? grande successo, lo conosciamo in pochi, perché purtroppo in quegli anni, eh, stiamo parlando di anni in cui stava cambiando completamente il mondo e l'evoluzione dell'elettronica era qualcosa a cui non riuscivi proprio a stare dietro dal punto di vista proprio eh, anche fisico, cioè perché evolveva talmente velocemente che qualsiasi cosa usciva diventava obsoleta in meno di sei mesi. Eh, questo progetto è stato fondamentale per tantissime persone ancora adesso molti lo ritrovano su internet e lo chiamano chi ha avuto la stessa esperienza di Davide perché sono quelli che appassionati di elettronica che poi con questo progetto hanno iniziato ad appassionarsi anche di costruzione di informatica, di elettronica eccetera nell'ambito propriamente informatico è stato un progetto che è nato ma è morto subito dopo perché nell'80. Eh già è uscì per esempio in Europa il, lo ZX80 della Sinclair in kit, lo ZX81, ma soprattutto nel mercato dell'informatica uscì il VIC20, che a un prezzo che era inferiore a quello di questo kit ti dava un computer già pronto, finito, più potente da usare a casa e quindi. con già dei giochi. Col, con tutto già pronto. Quindi in realtà chi era appassionato di informatica. Andava già sul computer finito, ma anche chi costruiva con i kit della Sinclair che costavano meno della metà di questi per avere lo ZX80, è vero, lo ZX80 era in bianco e nero, aveva un K di RAM, era meno di questo, presi anche quello. ma costava molto molto meno. Poi aveva lo Z80, che era il microprocessore che tutti studiavano, iniziavano a studiare a scuola esatto. in quegli anni, eccetera. Quindi rimase purtroppo un prodotto abbastanza di nicchia. Eh, detto questo, è importantissimo perché formò una generazione di elettronici, soprattutto in Germania ma anche in, Italia, anche in Italia sì,
2: nel mio caso specifico io, c'è stato un grande entusiasmo iniziale e poi quando, eh, quando siamo arrivati a scontrarci con e adesso sti giochi che ce li facciamo? come ce li facciamo? Eh, allora quando poi si è scoperto che la promessa era fatti il tuo videogioco ma però devi programmarlo e che cos'è programmare? è eh, programmarlo devi inserire codici esadecimali con questa tastiera esadecimali, devi scrivere codici operativi delle istruzioni assembler per bla 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 risultato buio totale di conseguenza io sono rimasto poi un po' deluso dal fatto che Uh, seguendo quello che venivano scritte sulle riviste gli uh, stati di pagine e pagine di numerelli che digitavo sulla tastiera una volta ultimato appariva che ne so la locomotiva sullo schermo fine non c'era nessun gioco era solo lo sprite Dicevo, beh, insomma ero rimasto un pochino deluso dalla difficoltà di, cioè di, non avevo ancora compreso cosa significasse la, programma, la, la programmazione a dire la verità
0: eh, non hai fatto vedere però, voi il codice l'avete digitato tutto a manina sì ma come distribuiva i, i software, i primi software di sviluppo la Electro? Allora, il
2: software di sviluppo, poi Electro li, li distribuiva via nastro, come dicevi tu, ma prima ancora per dei nastri, industry, esatto. Non so per quale motivo preciso, probabilmente perché per, era per il sistema distribu- attuale più diffuso. No, dei, era per la distribuzione nel rivisto delle riviste per riviste. mantenere, vabbè, eh, fece dei dischi a 45 giri nei quali era registrato il codice esattamente come quello che c'è nelle cassette audio e questo credo forse l'unico al mondo, non lo so, io quando, quando Carlo ha detto ho un disco di Electro mi sono usciti gli occhi come è possibile, cioè, per me erano, non esistevano questi, cioè, li ho visti? Era impossibile che sia lupo, sopravvissuto sì. e invece è sopravvissuto è riuscito anche ad avere uno di questi, esatto. oltre agli miliardi di altre cose che ha, eh, questo ce l'aveva non sapeva neanche di averlo quasi, però quando gli sì. ho parlato di letto, sai che forse c'è un disco o qualcosa? <ride> <Ma come? ride> Ragazzi, un vinile con sopra registrato un software che se tu lo metti nel giradischi, nell'impianto stereo o l'uscita audio, nell'ingresso tape mm-hmm. di questo oggetto, digitare i vari comandi saltava fuori un programma esatto. questo era appunto come diceva Carlo poteva essere distribuito nelle riviste perché veniva inserito qua dentro occupava esatto. lo stesso spazio mentre la cassetta avrebbe avuto una un forma maggiore. diversa un poi rigore dopo rigore. sulla distribuzione delle cassette problemi non ce ne sono stati esatto. negli anni successivi no, eh? esatto. uscì tutto il mondo su cassetta
0: Ma ecco non hai detto una cosa però questo che vediamo qua oggi è una riproduzione sì, perché sì, l'originale sì, sì. che tu hai fatto all'epoca Dopo che hai perso interesse fu... Venduto. Allora sì, dopo,
2: dopo poco, perché eh, non appena ho scoperto che era complicato, ero riuscito ad affinirlo, l'ho finito magari a fine anni 80, ah, sì, sì. torna a Natale del, degli anni 80, sì. e, e mi è arrivato il VCS, eh, eh, e tanti da, da tari. Eh, sì, è esatto. finito in cantina sì. diretto, no, 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 <ride> cioè, voglio dire... Ha, questo qua anche col nastro, con tutti, tutta la roba di Electro che aveva pubblicato, erano tutti giochini, ma di una banalità, il Tris, e così le banali. Badale, cioè. In realtà Radofin e, quel, e gli altri avevano fatto anche dei giochi, qui stiamo vedendo forse... No, in realtà
0: suo... tutta quella libreria della Radofin sì. fu fatta dalla
2: Interton Ecco, comunque Interton e Interton. compagnia ad aver saputo all'epoca, ma all'epoca che poi non anche... questa cosa. Eh, aver potuto avere a disposizione queste cose adesso su internet in due secondi ritrovate le robe all'epoca avere uno di quei giochi bisognava andarlo a comprare eh, e certo. poi cercare di ficcarlo qua dentro sì. eh, per noi non era, non era impensabile era un rischio elevato perché comunque il gioco costava come un gioco del VCS sì anche
0: se in Germania eh, tutti quei, tutta la libreria della Interton fu venduta da Elector su cassetta però non fu distribuita al di fuori della Germania Ah. quindi i giochi uscivano su cassetta per il le, comunque noi il come, come già ho già
2: raccontato in un episodio eh, di un podcast eh, tra l'altro all'inizio non mi sono neanche presentato ma per chi eh, magari non mi ha mai visto, ma ha sentito la mia voce e riconosce in qualche modo la mia voce. Io eh, sono autore di un podcast che si chiama Survival Hacking, di cui vedete qua qualche segno di riconoscimento, magari riconoscete la mia voce e in uno di questi episodi avevo appunto parlato di ehm, di questo argomento. Mm.
0: E E non solo, sei anche da ormai una stagione... Il mio compare su, archeologia, su podcast di archeologia informatica esatto. <ride> ricordiamolo facciamo prega.
2: anche ogni tanto chiacchieriamo <ride> anche di questo argomento per cui magari sentite la voce e adesso vedete anche poi la faccia ecco. e se volete vedere ancora più la mia faccia date pure a vedere anche il canale youtube di survival <ride> Viking, in dove vedete proprio le mie mani al lavoro
0: iscrivetevi mettete la campanella eccetera 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 e
2: comunque niente <ride>
0: E questo l'hai ricostruito, quindi questa è una ricostruzione? Sì,
2: perché? Perché a un certo momento io ho avuto questo momento di, uh, di, di, di come si dice? Nostalgia. Nostalgia. Io, mm. questo oh. coso che è stato l'inizio di tutta la mia vita, che è stato il mio sliding door praticamente. Io questo qua, se non ci fosse stato questo, non lo so come sarebbe andato a finire, se devo dire la verità, perché era stata una bella sfida. Eh, voglio provare a rifarlo. Ero convinto veramente di andare su internet non perdere neanche tanto tempo e trovarlo già fatto su ebay, piuttosto no, che trovare su tutti stampati da qualche parte <ride> o non trovavo, cioè ho cercato le ore e al massimo ho trovato la rivista <ride> esatto. la rivista scannerizzata Dice: eh, ma è possibile che sia scomparso così, poi ho provato a cercare qualche componente elettronico di questi 26-50 design deserto mi sembra una chimera sto coso sembra che non esista poi ho trovato quel sito che conoscevi che tu di Amigan esatto. di sì, cui Amigan. ne parla Esatto. Anche lì le informazioni sono veramente col contagocce, cioè, ci sono sì. tante informazioni però eh, da lì capisci che veramente è stata veramente una meteora eh, di, cui tutti, di cui nessuno ricorda nulla allora, ci sono stati più motivi per i quali l'ho voluto realizzare, primo certo. perché era una questione affettiva, secondo perché per realizzare un oggetto che in effetti è scomparso, non esiste un affare di questi funzionante visibile da qualche parte in nessun posto, io non l'ho, non l'ho visto in tutta la rete, l'ho cercato, non l'ho trovato che una foto in bianco e nero di qualcuno che l'aveva fatto Potremmo. a suo tempo. Esatto. Ma in giro non ce n'è, ho detto, va bene, allora mi, mi provo a dedicare. Prima di dedicarmi però ho detto, prima voglio verificare che si trovino tutti i componenti perché sennò finisce male, Trovo Quindi, tu, cioè faccio tutto e poi mi mancano i componenti e non li trovo.
0: Alcuni li hai trovati nel tuo negozio eccetera, Però poi ti eri incartato su un componente, quando poi ti ho raccontato la storia di come era finito tutta la baradana, sì, trovato l'abbiamo componente. recuperato da una delle miliardi di console che c'hai lì che credo la piastra adesso, madre, cioè la adesso
2: arriviamo qua, comunque diciamo che... Sì. Il, una volta che c'era la confidenza che i componenti si potevano trovare, ho preso, mi sono messo uh, con una buona volontà e con il CAD e ho, all'inizio l'idea era quella di, di fotografare il disegno del circuito stampato che c'è sulla rivista, che se vogliamo possiamo anche vederlo. Sì. Se, se abbiamo due secondi, apro la rivista alla pagina dove c'è il progetto di questo, ecco questo è lo schema elettrico per esempio.
0: Sì,
2: questo è lo schema elettrico con le RAM, il 2650, PVI, il 2636, circuito stampato dell'alimentatore, questa è proprio questa scheda qua un po' rappresentata in piccolino, la tastiera, tutto il cablaggio di come va fatta, elenco componenti e ed ecco, ecco qua i disegni. Ovviamente sono in scala, non sono in 1 a 1, saranno 1 e mezzo, questo è il circuito stampato originale, circa non è la metà ma quasi allora i disegni ci sono io ho detto beh faccio il lavoro li scannerizzo per bene li sovrappongo li ingrandisco li ridimensiono insomma ci ho provato in tutti i modi ma c'era sempre una non si riusciva mai a trovare la quadra per, per riuscire a farle in più la scannerizzazione è di una qualità abbastanza Ittima, scadente perché qua certo. sembra bello però quando lo scannerizzi Ittima. vedi proprio la retinatura della grafica eh, dell'epoca, dell'epoca la ritiratura della grafica dell'epoca delle riviste. Allora mi sono messo a CAD e ho eh, praticamente rifatto tutto il circuito con le librerie CAD, ho rifatto, tirato tutte le piste a mano, esattamente come quelle che sono lì rappresentate, ho cercato di fare una serigrafia che assomigliasse il più possibile a quella rappresentata sulle riviste, le piazzole tutte esagonali, come lo sono quelle di Elector, che è tipico di elector fare tutte le cose con le piazzole esagonali, che era una caratteristica bellissima di Elector, che aveva tutti pad esagonali. E questo circuito stampato replica che ho fatto no, non ho mancato di menzionare. Chi mi ha spinto un po' a fare anche questo, e qua vedete il logo di Retrocampus scritto sopra. E niente, allora ho, ho realizzato un clone del circuito stampato il più fedele possibile, avrei potuto anche migliorarlo per aggiustare i cablaggi in qualche maniera più idonea però per del... l'ho nell'ultima. mantenuto identico il più possibile sì, questi 50 sì. stappati non credo sì. che ne esista più uno neanche a pagarlo oro io continuo a cercarli ragazzi eh. non sì, fermato sì. Sì. mi sono fermato se ne trovassi un originale bene al momento se qualcuno di voi ce l'ha in cantina non sa cosa farsene mi piacere esatto eh, anche se questo non mi dispiace e niente, abbiamo cominciato, ho cominciato a fare la ricerca di tutti i componenti. È stata una ricerca lunga e complessa. Le RAM sono ovviamente fuori produzione da 10 anni. 26-50, 26 54, 36, li ho trovati. Wow. Le cassette della Cicabrera, i tutto. pezzi forti. Le ho regalato tutto. Tutto quello che ho preso quel giorno. Ho preso tutti gli integrati, tutti gli zoccoli, tutta la roba. Alla fine mi fa il conto. Mi fa oh, la roba me regalato. Era da un paio d'anni che non andavo più a
0: trovarlo. Componenti in un cassetto da 35 anni, vorrei anche vedere.
2: Li no, me ne ha regalati ammetto che oh. mi hanno regalato veramente tante cose Devo a loro veramente anche, anche a loro devo tantissimo eh, non, non so cosa dire mm. arriviamo giusto per fare questo aneddoto e ringraziare il qui presente Carlo perché c'era l'integrato. ragazzi io ho finito tutta la scheda avevo pronto tutto, mm. mi mancava un cacchio di integrato della Signetrix che fa parte di quel kit che era un generatore di sincronismi mm. Esisteva in due versioni, PAL e NTSC, esatto. nel mio caso il generatore di sincronismo era il 2621 PAL, se no c'era il 2622 mi pare, che era NTSC, sì, sì. che andava bene lo stesso. Eh. Se sì, sì. aveva NTSC sì. andava uguale, sì. devo cambiare il quarzo, posso che eh, 2,54 MB, dovrei mettere 3579, ma andava bene lo stesso. Niente, eh, non si trovano, non si trovano proprio. Tu cerchi su internet 2621 a malapena trovi un sito che parla di un datasheet con una fotocopia in bianco e nero dove si legge appena la roba. Non, se non esiste più. Vabbè, allora lui mi dice... Ma secondo scodo lui diceva dentro queste console, non anche il Mesa, ma il Mesa ancora lo Mesa non lo trovavamo. Però lui dice: Io di queste qua, vecchio tipo radio, film bla bla bla, ne ho diverse, ne ho una lì mezza scassata, te ne faccio avere una. detto: guarda, se c'è, mi servono anche i joystick, perché anche i joystick sono due, due cose che non si trovano più tanto facilmente: joystick no? analogici. Perché? Analogici, esatto. ovviamente, con dentro anche una tastierina. Mm. Questa tastiera, che se tu le avvicini, compongono la stessa tastiera che c'è qua per fare l'inserimento dei dati. Mi vedete
1: da,
2: eh, Anche il Mesa, piuttosto che tutte le console con la cartuccia di programmazione per programmare, si usavano i due joystick accoppiati e veniva fuori una sorta di tastiera come questa qua. Vedete esatto. che ci sono 3x4, 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 3x4 e questi quattro tastini qua sono questi quattro tastini qua. Esatto. In pratica, il computer di Elector aveva questa tastiera es decimale per inserire e fare la programmazione invece nel videogame erano utilizzati come scopo, a scopo didattico e tra l'altro a scopo di gioco più che didattico scusate, c'erano queste mascherine che in base al gioco cambiavi cambia- e, e i tasti avevano la funzione e ogni volta che comprava una cartuccia c'era una di queste mascherine che da un lato aveva quelle del gioco, dall'altro lato invece c'erano i numeri generici ed, ed era una, un precursore di quello che abbiamo visto anche poi su television, direi
0: eh, no, non no, ti devo correggere perché in realtà non è un precursore questo è stato ispirato dagli television ah, esatto, l'in-television eh, esatto. perché
2: per me il television è arrivato dopo no, 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 come perché il VCS è, è arrivato dopo invece no, no esatto. perché solo eravamo in Italia
0: esatto, esatto. sono nati, stati prima, stati prima, stati sono nati prima. prima non solo anzi, eh, addirittura ancora prima nell'Atari perché l'Atari VCS nel 77, eh, nel 77 si aveva già Mm-hmm. Uh, alcuni giochi che uscivano con il tastierino numerico mm-hmm. e, e avevi il, la, 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 la mascherina intercambiabile, intercambiabile da mettere così già nell'atari quindi e comunque qua eh, esatto quella è una console a, della serie Interton eh, no questa scusa in era Radofin. la Radofin Esatto della serie Radofin. Ma erano tutte uguali Tutte uguali sì. Questa
2: me la procuro a Carlo questa è un'altra ancora perché poi sì. Carlo in box a casa sua non so dove eh, <ride> ne ha tipo 100, 200, <ride> non si sa detto, ne ho preso su a caso esatto. c'è una raccolta tripla quadrupla di questo cielo 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 manca cielo doppia 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 ecco queste sono doppie triple Bene qua sopra Oltre a tutto quello che vedete, vedete i due componenti, come vi dicevo prima, in versione plastica, quindi molto più economica rispetto a questo che, che c'era. Ceramico. ceramico, esatto. E il famoso 2621 che io ho istrippato in un altro circuito, che adesso non è questo, e l'ho messo qua dentro. E finalmente sono riuscito a poter provare
1: esatto.
0: questo
2: oggetto. Che adesso vi dirò. Ma prima di dirvi questo, volevo farvi vedere una cosa curiosa. Come vedete, questo è una console videogame limitata, che non ha programmabilità, non ha RAM, non ha niente, però se guardate è più grossa del computer di Elector che aveva memoria, interfaccia nastro, aveva un sacco di cose in più, e dici, ma come mai? Questa cosa così grossa fa meno cose di questa qua che è più piccola, anzi, anche a vista c'ha molti meno componenti questa rispetto a questa. Semplicemente per una questione di costi. Questo circuito stampato per essere così compatto e così pieno di componenti è un circuito stampato a doppia, a doppia faccia i vetronite, che nel 1979 costava una fortuna, una vera fortuna. Questo qua invece è il circuito stampato in bacchilite, a faccia singola, singola, e questo non ti consente di fare una compressione dei componenti come questa, addirittura ci sono un sacco di ponticelli, a volte molto lunghi, fatti da questi fili, perché non è possibile far arrivare questa pista da qui a qua attraverso il disegno qua, perché è impossibile, mentre con la doppia faccia è possibile avere due lati dove disegnare le piste ed è più facile far passare una pista da un punto all'altro e nonostante sia pieno di ponticelli e anche ponticelli di questo genere qua, questi sono tutti ponticelli pieno di ponticelli, che valgono come costo di assemblaggio, come montare un componente, uno direbbe costa di più, falso costava decine di volte meno uno stampato a fatto così costa dieci volte meno di uno in vetronente a doppia faccia e allora conveniva farli più grossi, in, bachelite. in bachelite, con tutti i punticelli. E nonostante questa bruttezza, perché se lo guardate è che è abbastanza bruttissimo, sì. eh, era vantaggioso. Era tutta roba fatta da Hong certo. Kong, quindi sì. Cina, nonostante sì. tutto. Eh, però anche il Giappone lavorava con questa, con questa idea. Poi sì, con sì,
0: assolutamente. Tecnica. Tutti i uh, computer eh, diciamo, di fascia economica dell'epoca e console di fascia economica avevano i circuiti in banca elite, lo stampati in banca elite a faccia singola. I computer mm. quelli un pochino più invece evoluti e costosi avevano... Eh, eh, tutti. oggi, oggi fare un
2: circuito stampato di questi come quello che ho fatto io l'ho fatto attraverso un sito cinese e ce ne sono moltissimi sono arrivati in 15 giorni e ho speso 22 euro per fare questo ciclo stampato all'epoca ci volevano tipo che ne so, 5 milioni di um, impianto solo per farlo per fare i seri grafici. e poi ogni circuito stampato poteva costare 30-40 mila lire, questo costava Mille lire probabilmente, questo circuito stampato, dico una cifra, me la cifra, che la sto inventando, certo. eh. però diciamo che il rapporto era mille lire contro 20.000 lire questo, mm-hmm. perché io nel 1990 quando facevamo i circuiti stampati, anche lì ancora, ancora valeva la pena delle volte pensare di farli il No, il bachelite no, però è singola faccia piuttosto che doppia faccia e
0: la bacchelite per tutti gli anni 80 è stata sì, la, beh, na, na, na,
2: na. costava molto meno però ti costringeva ad avere dei fori molto grossi sì. dei passi molto la risoluzione non poteva essere elevata sì. sotto, no? e
0: poi soprattutto sì. era anche più fragile come si ricordo. si spaccava all'istante
2: beh, detto questo comunque arriva il momento in cui accendo il mio bellissimo oggetto il mio bellissimo oggetto lo accendo io penso di aver fatto tutto giusto di aver cambiato giusto e ovviamente non funziona E allora, poi dopo come vedrete in alcune foto che metterà il nostro regista Pizzi, eh, mi sono messo al lavoro con oscilloscopio e strumenti a cercare dove stava l'inghippo e ragazzi, nella ricostruzione del circuito stampato... Una pista, una sola, piccolissima, una piccolissima connessione è stata dimenticata e eh, eh, l'ho ricontrollata controllata, ma è una piccola connessione. Fatta quella connessione è partito all'istante. Magicamente. Magicamente e sono rimasto anche abbastanza sorpreso, signor, in realtà, perché le RAM che ho preso le ho comprate su Aliexpress. Si chiamano 2112, c'è scritto 2112, ma sono abituato ad Aliexpress, che quando tu, non voglio parlare male di Aliexpress, però parlo male, tu ordini una roba, ti serve la 2112, loro ce l'hanno la 2112. Ma non è detto che ce l'hanno. Hanno un chip qualsiasi, lo cancellano, ci scrivono 2112 e hanno il 2112 e ti arriva. Tu lo prendi, lo metti dentro e non va. E tu dici, non va il mio oggetto o non va questa? Allora, sai quanti chip fake abbiamo comprato? Io lavoro in un'azienda dove vendiamo componenti elettronici. Dalla Cina noi acquistiamo tantissimi componenti obsoleti perché molti di questi componenti non esistono più e si comprano solo come obsoleti li trovi solo nel mercato cinese i cinesi purtroppo sono abilissimi a far apparire i circuiti integrati che non esistono nel momento del bisogno la, il mercato sta cercando tantissimo il circuito integrato X loro ce l'hanno tutti, ne hanno migliaia e li rimarchiano Semplicemente poi dopo non vanno bene, non funzionano. Se entro sette giorni rispondi, se li riprendono e ti restituiscono i soldi, ma se passano sette giorni no. In questo giro loro ne smerciano 100.000, di questi 100.000 probabilmente 50.000 non te più indietro e hanno fatto il loro business vendendo cipacaso rimarchiati. Ecco, comunque. Io li ho presi con questa, mm. questa probabile... Ma andavano. Io li ho presi, ma ancora non sapevo e se si preso il pacco, eh. o è preso i chip giusti. Eh. Anche perché Mitsubishi 2112 con una uh, date code dell'81... ho oh, detto, chissà... Vabbè, sono loro. Funziona. Insomma, in realtà tutti i chip che ho trovato in CKE, nei cassetti, abbandonati da non so quanti anni le memorie, tutto quello che ho comprato in Cina quello tirato fuori dalla console di Buffer fu s- fu ha funzionato tutto. tutto e si è acceso e io insomma, non dico che è venuta la lacrimoncia, ma e alla fine insomma ho deciso di anche metterlo in un case che potesse essere visionabile,
0: non Questo solo sopra, ma mo- anche sopra. Lo sotto. porteremo ovviamente a esposizioni, mostre, eccetera, anche perché come ha giustamente detto Davide eh, non si trova, cioè l'Elector sappiamo che è esistito abbiamo le foto sulle riviste ma trovarne uno funzionante di eh, molti lo confondono poi perché eh, cosa è successo? la Elector non pubblicò solo questo computer dopo ne fece un altro si, con puoi... l'8080 della Intense non mi ricordo fece male.
2: uno con 6502 che è quello che ha eh, Stefano, Stefano esatto. che lui lo confonde con questo perché un po' ci assomiglia in effetti ma non c'entra niente, no, perché non c'entra con... niente ed è
0: Ah no, non ce l'ho. Qua, no. Vabbè, comunque lo vedremo poi in uh, ah, ci assomiglia un pochino Chiediamo a Pizzi di, di far dimostrare le immagini. Esatto. E ci assomiglia, ma non è. E no. non c'entra niente né, né come componentistica, né come progetto.
2: È lui che sta suonando per farvi vedere che sta vivendo. Insomma.
0: Esatto. E, e quindi. Di questo proprio specifico, il tv Game Computer, non ce ne sono in giro.
2: Al momento che io sappia, non ne ho trovato nessuno e nessuno ne sa niente. In compenso, eh, quando siamo venuti all'air show, sì. qualcuno invece è riuscito a far apparire un professor 602650. Sì, che, che però
0: era, quello sì. era un kit già pronto della Signora. Sì, quello sembra una
2: chimera. Che è quello, certo, eh.
0: quello era il kit di sviluppo della Signora. Della quello sì, era un next eh.
2: quando l'ho visto ho detto... Ah, esiste <ride> sì, sì ma quelli
0: quella che si trovano di più che questo sì. eh, sì. ah, e questo è che... il problema come ho detto che molti quando lo costruirono in realtà uscito nel 79 come te molti lo finirono nell'80-81 poi in quegli anni eh, perdevi subito interesse in una cosa di questo cioè una volta sì. che l'avevi costruito eh, avevi perso sì. diciamo l'interesse era il viaggio cioè arrivare a farlo poi usarlo sì, furono sì. molto pochi a usarlo sì, effettivamente hai ragione per perché
2: all'epoca quando si facevano anche i kit delle volte si compravano dei kit che non ti servivano ma l'obiettivo era finirlo sì. completarlo vedere che andava e dire ce l'ho fatta farla andare poi esatto. dopo finiva in un cassetto, Finivo, cassetto questo sì. Con quello che ha costato avrei sperato di farci una partitina qualcosa. Eh. Ma, devo eh sì, dire, ma poi ti
0: arrivo la Tari, quindi. Esatto. Non ci sono
2: proprio riuscito, anche perché il mio amico mi ha ingannato. Eh. E all'inizio gli ho chiesto, ma secondo te si può fare uno steroid con quello? E lui mi disse sì che si può fare sicuramente certo. Dito, ehm, allora lo facciamo eh, lo facciamo però quando poi arrivò il momento che funzionava e tutto a parte che lui aveva già comprato probabilmente lo ZX81 eh, aveva già migrato da altre parti Vic20 che ne so lui era più avanti io mi sono ritrovato con questo che FF, BP, B4 scrivevo delle robe a caso non sapevo, leggevo la rivista ma non capivo cosa significasse la programmazione cioè. Dicevo, eh, il gioco, eh, no, ma adesso basta che ti compri, <ride> ti
0: compri... No, la cartuccia della Dari eh, della Dari e, e giochi, allora compriamo la cartuccia e questo
2: probabilmente sì. guarda, non vorrei dire ma sì che l'abbia buttato via probabilmente, eh, se non l'ho regalato detto, a qualcuno,
0: eh? Eh? La ho l'impressione che sia finito per questo anche tu hai fatto la riproduzione perché eri conscio di aver buttato quella che avevi, non me lo ricordo, però
2: mi o ricordo beh, che ero uno che buttava c'è via. C'è anche da dire un'altra
0: cosa sulla Mesa, perché la Mesa ehm, diventò anche lui un kit. Su una registrazione, è registrazione.
2: che lui era scop- da, da venditore certo. di kit chitinuova di elettronica. L'ho scoperto un po' di diventò un so. kit di
0: nuove elettriche. Cosa è successo? La Mesa, anche loro ebbero delle vicissitudini societarie. Insomma, e a un certo punto, il magazzino della Mesa per varie chiusure, eccetera, finì in liquidazione e tutti i kit non completati di, costruzione prodotti, costruzione di produzione tur- non, completi. non completi furono eh, acquistati e venduti da Elettronica, eh, da, da nuova elettronica, elettronica sì. la rivista italiana di Elettronica che pubblicò la console Mesa come kit, di, eh, infatti molti se la ricordano non come Mesa, ma come eh, la console di nuova elettronica. Sì, che era
2: azzurra, perché esatto. il kit di il colore era, era uguale, identico, aziendale di, la, il, il, di, di, di nuova elettronica era, era colorato azzurro. colorato di
0: nero, era colorato di azzurro, esatto. ma era esattamente identica. Sì, e, sì dentro e, c'era
2: scritto Mesa. Sì, c'era, c'era scritto Mesaton, Mesaton perché in realtà è, è nata la Mesa e
0: l'azienda, la console si chiamava Mesaton, esatto. non l'avevo detto in, all'inizio. E, e quindi, vabbè, questa finì, finirono tutte come kit di, di, di riviste alla fine di, di Elettronica. Esatto, esatto. Eh, Che molti, però, diede a molti la voglia di mh, imparare eh, come funzionavano, diciamo, i computer dell'epoca e, e di iniziare la loro avventura nell'informatica in quegli anni, insomma. Sì, poi
2: dopo. In realtà, io l'informatica la cominciai veramente un po' a conoscere con i Vic 20 e la sì, vista, e vista della programmazione. Sì, sì, con la programmazione. Con il basic, però, come
0: l'elettronica della logica che stava alla base, già tu eri più avanti di altri. Sì,
2: sicuramente. Perché
0: Io che iniziai con la programmazione e basta, non con l'elettronica. Io ho iniziato nell'82 imparando a programmare leggendo videogiochi, la rivista di videogiochi, In fondo c'era di fronte al fatto computer e ti insegnava a programmare in basic, io iniziai a imparare dalla geniale. logica della programmazione, l'elettronica qualcosina la imparai dopo, così un po' per passione, ma non è mai stato poi il mio, eh, il mio settore, il mio interesse e, e di passione. Sono rimasto nella programmazione logica, quella che sta, il computer è già pronto, e dopo tu lo programmi. Tu invece sei partito proprio da come... Si faceva il computer e è arrivato dopo. Ho iniziato
2: magari un po' alla bersagliera facendo la cosa senza sapere esattamente cosa stessi facendo, però mi ha dato quella manualità, tutte quelle cose che poi, alla fine tutte le cose successive erano già vissute, già più semplici, e si cominciava a cominciare a utilizzare non più il cervello per cercare di capire cosa stai facendo, ma stai cercando di capire come funzionava, era diverso. Come si ehm. montano integrato lo so. eh, Che sono RAM, che sono con tutti i pini parallelo, lo so perché sono i dati. Di indirizzi, e adesso cominciamo a entrare più nel merito della funzionalità, bypassando il problema pratico che invece avevo cominciato un attimino più a familiarizzare. E, e niente, è stato comunque una bella cosa che mi ha riportato indietro nel tempo. Mi è piaciuto molto fare in modo che funzionasse e che possa essere utilizzabile da anche altre persone, adesso qui non vedremo in questa sede caricamento di programmi da cassette, eccetera, che comunque provate e funzionano. Qua potete vedere che è stata inserita una cartuccia che è realizzata da me, una multicartuccia con un selettore che consente di. Eh, utilizzare tanti di quei giochi che sono memorizzati in una memoria molto più grande di quella che qua era disponibile, qui c'era una 2K, questa qua è una 128K e ci stanno dentro tutti i giochi che hanno mai prodotto questa certo, azienda: in un'unica memoria con un selettore che mi consentirebbe attaccato a un bus di espansione che questo computer aveva, come tanti altri, un bus di espansione che consentiva di fare ulteriori espansioni. Poi Electro infatti pubblicò successivamente due espansioni. La prima... Era una scheda grossa come questa, piena di roba che espandeva sia la memoria RAM che la memoria ROM e, gli dava, e faceva, um, due, aveva due integrati audio a Y38910 con audio polifonico so, sì. potente sì. e più aveva anche due slot per le cartucce di tipo. Radofeed e tipo che era un connettore un po' più lungo e aveva questi due connettori qua per poter infilare anche quelle cartucce e quindi poterlo sfruttare per un sacco di cose io in realtà non ho fatto questa scheda ulteriore ma mi sono attaccato a
0: Al al bassa e ho
2: fatto finta di fare una specie di mega cartuccia. Questa qua poi viene via e e, e si può utilizzare come era era una multicart realizzata da me per avere tutto in un unico coso. Qualora poi un giorno questo lo lo facciamo vedere a qualcuno, gli facciamo vedere qualche giochino girando il il commutatore. E niente.
0: Va bene, niente, allora a questo punto direi che abbiamo fatto un, uh, un, un puntatone. Sì, abbiamo
2: fatto un po' la panoramica, un po' di storia di questa, di questa linea di prodotti e in più è un po' di storia personale che è, stata, che è stata la mia storia, un po'. Quello che mi ha portato nel mondo dell'elettronica, se vogliamo, e mi ha fatto anche conoscere delle persone molto importanti, e persone chiave nella mia vita, sia lavorativa che proprio di amicizia vera e propria che ringrazio in questa sede e parlo di Graziano lui sa chi è no. non menziono il cognome o altro perché magari non vuole però Graziano grazie davvero grazie per, per tutto quello lo So, lo prendiamo sempre per il culo grazie Graziano però va bene va lui lo bene. sa
0: Eh, Quindi ringraziamo tutti per aver seguito questo video, mi raccomando eh, mettete ovviamente mi piace eh, se vi è piaciuto il video ovviamente, Eh, non dimenticate di iscrivervi al canale di Archeologia Informatica e ovviamente di attivare la campanella per essere avvisati dei nostri prossimi nuovi video. Ciao a
1: tutti! Ciao ciao! Scrivi e brevi controllo Archeologia Informatica